0: Le passeur d'âme a une vibration très spécifique qui fait qu'il brille très fort et donc il est facilement reconnaissable pour ses âmes en errance. Et donc ces âmes en errance, elles vont être spontanément attirées vers cette lumière, la lumière du passeur. Et donc elles vont chercher à se manifester auprès du passeur pour faire en sorte que le passeur comprenne qu'il y a quelque chose. Et donc le passeur va faire passer l'entité, donc l'âme errante, de l'autre côté, donc c'est-à-dire vers les plans de lumière le fait d'être en errance, ça peut nous arriver à tous. Euh, c'est vraiment toute personne qui, euh, lorsqu'il se désincarne, qui se retrouve dans ce processus et qu'il n'arrive pas à se dépouiller de deux de ses deux corps, eh bien, il, eh bien, il peut se retrouver là-dedans. Moi, je dis toujours, tu sais, admettons, si je meurs là maintenant, ou dans une heure, je serais peut-être pas d'accord de mourir maintenant parce que j'aurais pas été chercher mes enfants à l'école ou je ne sais quoi d'autre. Donc je peux décider de rester sur le plan intermédiaire. C'est pas parce qu'on a un, un éveil spirituel, une conception de la spiritualité qu'on ne va peut-être jamais être sur ces plans intermédiaires. Par contre, moi je dis toujours à tout le monde, euh, si un jour vous me voyez en tant qu'âme errante, s'il vous plaît, faites-moi vite passer. Quoi. <rire>
1: Aidez-moi.
0: <rire> ouais, c'est ça, parce que mon Dieu, quel horaire, je ne voudrais pas y rester trop longtemps là-bas.
1: Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle interview, celle de Clémence Biasinopillet, médium, auteur, conférencière et passeuse d'âme. Et c'est particulièrement de ce dernier sujet dont nous allons parler dans cet entretien Clémence va nous raconter son parcours et nous donner son éclairage sur cette notion de passage d'âme. Qu'est-ce qu'un passeur Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'une âme en errance C'est entre autres les questions auxquelles on va tenter de répondre. Je remercie sincèrement Clémence pour sa disponibilité et sa capacité à rendre simple des sujets qui peuvent au premier abord paraître compliqués et vous allez voir c'est un vrai plaisir que de l'écouter. Merci à tous pour votre écoute fidèle. Alors Clémence, euh, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast entre deux mondes. Euh, je vais, euh, bah, on va commencer par euh, te demander de te présenter à nos auditeurs.
0: Bonjour Xavier, alors c'est un vrai plaisir pour moi d'être présente sur ton podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors moi je suis médium, j'ai appris ma médiumnité un petit peu euh, sur le tard, euh, il y a un petit peu plus de cinq ans maintenant. Euh, ma médiumnité a d'abord été vraiment sur le passage d'âme, donc vraiment dans un premier temps j'ai fait énormément de passage d'âme, de nettoyage énergétique, etc., tout en ayant un grand côté guidance, parce que j'ai une médiumnité de connaissance qui est extrêmement développée, et ça depuis toujours. Et euh, du coup, voilà, j'ai vraiment ce côté euh, médium, passeur d'âme. Aujourd'hui, je travaille plus en tant que passeuse parce que j'ai vraiment décidé euh, d'avoir une casquette encore différente. Donc, ça fait euh, bah, maintenant un petit peu plus de euh, d'un an que je suis aussi auteure, donc j'écris euh, des livres. Euh, les livres, tu vois, que moi, j'aurais aimé trouver quand je me suis éveillée à tout ça, bah, j'ai décidé de les écrire. Euh, parce que je ne les trouve toujours pas à l'heure actuelle. Et, euh, et puis voilà, toujours aussi le plaisir de partager, d'enseigner, de transmettre mes connaissances à travers euh, des congrès, des conférences, des podcasts, etc. Parce que c'est vraiment pour moi hyper important de partager et de véhiculer des messages très positifs autour de la spiritualité et la médiumnité.
1: Voilà. Bah écoute, euh, génial, super. Euh, tu dis donc que ta médiumnité s'est vraiment révélée il y a cinq ans. Pour autant, cette notion de clair-connaissance c'est quelque chose que tu as toujours vécu comment tu comment ça s'articule ouais. dans ton parcours de cours
0: alors c'est exactement ça, euh, c'est qu'il m'a fallu attendre ma trentaine pour pouvoir poser des mots sur ce que je vivais. En réalité, ma médiumnité et notamment ma capacité, un, à voir les défunts, deux, à communiquer avec les défunts errants, et puis trois, ma capacité de claire connaissance à comprendre les choses et donc d'avoir une, une communication très avancée avec les guides, ça je l'ai depuis toujours, vraiment depuis que je suis toute petite, mes plus vieux souvenirs, mes plus lointains souvenirs, je me souviens d'entendre des choses, d'entendre des voix, de ressentir des énergies. Mais il m'a fallu euh, vraiment un parcours, un grand cheminement pour comprendre clairement les choses. Et j'ai même envie de dire, tu vois, on ne m'a pas laissé le choix. C'est que euh, pendant dix ans, ils m'ont mis constamment des, euh, des petits événements qui me laissaient sous-entendre qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose de ces ressentis. Euh, que j'aille les travailler un petit peu plus, que j'aille aboutir un petit peu euh, la connexion, euh, j'ai fermé la porte parce que j'étais pas prête à ce moment-là et puis il y a un petit peu plus de cinq ans, bah effectivement ça a été le moment et c'est là où vraiment en fait moi j'ai la pièce est tombée, euh, il s'est passé des choses dans ma dans ma vie de famille qui qui m'ont permis de comprendre que tout ce que je vivais avait un sens et tout ce que je vivais était clair, net et précis. Euh, c'était de la médiumnité. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai eu l'impression, tu sais, que toutes les pièces du puzzle, elles se sont rassemblées en un seul morceau et qu'enfin, le puzzle s'est mis à fusionner d'un coup et que je comprenais, du coup, les 30 premières années de vie que je venais de vivre, mais du coup, qui me permettait aussi de comprendre toutes les prochaines années, finalement, qui allaient venir avec toutes ces capacités qui venaient enfin se, se confirmer, tout simplement.
1: Oui, parce que euh, du coup euh, à partir du moment où tu prends conscience de tout ça que le pulse le, s'assemble comme tu dis euh, est-ce qu'il y a comme il y a, c'est comme si tu libérais euh, des perceptions tu libères il y a des choses qui arrivent ou c'est juste que en fait euh, tout ça tu arrives à le à lui faire prendre un sens particulier
0: Alors il y a vraiment les deux choses qui se passent la première chose c'est que effectivement le fait de venir confirmer ça permet d'avoir, de donner un sens. Ça permet de se dire, ah, mais ok, je comprends pourquoi je dormais pas bien la nuit. Euh, donc, il y a vraiment un sens qui vient se mettre. Et en même temps, le fait de se valider en tant que médium, ça vient complètement amplifier nos capacités. Et en gros, moi, je dis toujours, les guides, c'est un peu comme s'ils avaient dit, ah, enfin, elle comprend. Maintenant, on peut lui balancer, on peut lui balancer l'artillerie lourde. On lui envoie <rire> c'est la c'est sauce. Parti. Ouais, c'est ça. Et du coup, vraiment, euh, comme je me suis autorisée finalement avoir, à à entendre, ressentir les choses sont arrivées mais vraiment très 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 rapidement et en six mois de temps j'avais euh, alors j'ai beaucoup travaillé pendant, quand, quand j'ai compris tout ça, j'ai travaillé pendant six mois où j'ai fait euh, des formations, où j'ai lu beaucoup de choses et j'ai vraiment euh, mis ça au cœur de ma vie et six mois après je donnais mes premières consultations avec une aisance euh, presque déconcertante parce que c'était juste dingue de se dire qu'il y a 6 mois j'étais pas consciente de tout ça et, et six mois après en fait je, je pouvais faire des trucs de dingue donc euh, oui effectivement le fait de se valider, ça permet effectivement d'aller ouvrir encore plus euh, le coronal et du coup d'ouvrir encore plus les canaux qui vont avec et puis en même temps ça permet de comprendre, donner un sens et ça potentialise tout ça en fait
1: Donc tu disais, euh, toi c'est clair connaissance, donc c'est le côté... euh, Je sais, mais je sais pas je comment sais. je sais, c'est ça Oui,
0: c'est ça, c'est exactement ça. Je sais ça. que je
1: sais, je sais pas comment je sais.
0: C'est, c'est exactement <rire> ça, c'est vraiment cette notion où, euh, tu vois, toute petite, je me souviendrai toujours, euh, je recevais des informations pour les membres de ma famille et je, c'était une évidence, je le savais, c'était comme ça. Je comprenais euh, pourquoi euh, un tel avait cette problématique, pourquoi un tel vivait ça. Je le savais, c'était tellement clair, limpide, évident et je ne comprenais pas pourquoi les autres ne le savaient pas, pourquoi les autres ne le comprenaient pas, alors que moi j'avais beau avoir 6 ou 7 ans, je comprenais les choses mais avec vraiment des mécanismes de pensée très très poussés qui n'appartenaient clairement pas à la petite fille de 7 ans, hein, mais que je comprenais malgré tout et, euh, et du coup pendant très longtemps je me suis dit bah, c'est moi qui ne dois pas être normale et, euh, et cette claire connaissance tu vois, c'est plus tard où j'ai compris qu'en fait il euh, n'y avait rien d'anormal mal là-dedans, mais que c'était juste clairement le moyen de prédilection qu'on m'avait donné dans cette vie-ci pour guider les gens, pour les accompagner. Et c'est vrai que la claire connaissance, c'est euh, je, je connais les, des informations, je sais des choses, j'ai accès à certaines problématiques que je ne connais pas, que je n'ai pas apprises, que je n'ai pas deviné, que je n'ai pas euh, supputé ou je ne sais quoi. Je le sais, c'est en moi. Et c'est vraiment une transmission lumineuse de la part de mes guides. Je sais aussi faire la part des choses entre euh, les énergies positives, négatives, etc. Mais vraiment, la claire connaissance, elle elle a cette faculté de nous laisser un peu hébêter dans un premier temps parce que ces infos, elles viennent alors qu'on n'a pas la possibilité humaine de connaître ces infos. Et pourtant, on sait avec une foi profonde qu'elles sont exactes et on sait qu'on a raison. Alors, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez fort tu vois, de dire « oui, j'ai raison », mais on sait que ces infos, elles sont justes. Et, euh, et tu vois, ça fait maintenant euh, plus de cinq ans que je reçois euh, euh, des centaines de clients. Et, euh, et ben, en fait, jamais, 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 quand j'ai reçu en claire connaissance... Jamais je ne me suis trompée, parce que la clairconnaissance, elle est vraiment d'une fiabilité, euh, c'est juste incroyable en fait.
1: Mais du coup, comment ça se passe Une personne arrive, euh, vient te voir, et toi, c'est comme euh, euh, tu la vois et tu télécharges ces données, c'est ça
0: c'est, c'est exactement ça. La personne arrive et je vais décider d'ouvrir mon canal à ce moment-là. Euh, alors, je tiens aussi toujours à dire que quand je suis clémence humaine, clémence maman, clémence épouse, mes canaux sont euh, assez fermés. Ça veut dire que je ne vais pas me mettre à canaliser mes amis ou euh, les personnes qui viennent à moi à l'extérieur. Enfin voilà, C'est juste ingérable. Donc, je ne le fais qu'en séance. Et donc, quand la personne arrive... Euh, je lui demande de ne rien me dire du tout et je me mets vraiment en connexion pendant quelques minutes avec ses guides et je vais vraiment bah, avoir un flot de, de mots, d'images, de sensations, d'émotions. Il euh, y a plein de choses qui me viennent et qui vont me permettre de comprendre qui elle est, pourquoi elle vient. Euh, pourquoi aussi elle vient sur Terre Parce que ça, je suis très, très connectée aux missions de vie et de l'aider justement à rejoindre finalement son fil rouge euh, en libérant certains blocages, en comprenant avec elle certaines problématiques. Donc, je télécharge toutes ces données qui sont vraiment euh, neutres et pour le coup, très fluide. Et ensuite, je pose toujours aussi la question à mon client, mais après coup, je lui dis, « Ok, mais pourquoi vous, vous avez envie de venir me voir de votre point de vue ?» Et comme ça, ça me permet de confronter un peu ce que j'ai reçu de la part de l'univers et ce que je reçois de mon client, et de voir où il en est par rapport à tout ce que je dois lui amener. Parce que amener toutes ces infos c'est pas si simple qu'il n'y paraît parce que bah, parfois, tu vas donner des infos qui sont quand même assez confrontantes ou assez délicates. Et tu dois savoir où il en est ton client par rapport à ça. Et du coup, j'ai vraiment cette notion où pour moi, c'est important qu'ils m'exposent eux les raisons pourquoi ils viennent. Je peux jauger un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Et du coup, ça me permet de comprendre aussi bah, par quel morceau je vais attaquer, euh, sur quel registre aussi je vais parler. Parce que ça, c'est de l'interprétation humaine. Et du coup, mon rôle à moi, même si j'ai reçu des infos qui sont très fluides, très claires, il va falloir que je, que je sois suffisamment subtile et délicate pour amener les infos de la bonne manière, au bon moment, et, euh, et d'avoir une interprétation qui soit la plus juste et la plus diplomate possible.
1: Est-ce que euh, parfois il y, des, il y a des informations que tu captes et que tu ne vas pas dire par éthique ou Est-ce, que, tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de dire, de communiquer
0: euh, oui, moi, humainement, parfois je peux être assez chamboulée de, de recevoir une information et dire waouh, mais vous êtes sûr que je dois envoyer ça comme info. Et, euh, et ils me disent oui. Si tu l'as eu, c'est que tu dois balancer l'info. Et puis parfois, je suis un peu, euh, un, un petit peu têtu et je dis ok, ben je vais attendre. Et donc j'attends cinq minutes et j'attends dix minutes. Et en fait, les guides n'arrêtent pas. Tu sais, ils vont me renvoyer cette info en disant c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Et donc je ne vais pas euh, pouvoir lâcher mon client sans lui avoir transmis toutes les infos qui viennent, même si, alors, euh, même si elles sont très vraiment très percutante à certains moments tout ce qui vient je me dois de le transmettre et ça c'est vraiment hyper important parce que si les guides estiment que la personne est capable d'entendre ça alors moi je peux pas euh, faire barrage en disant non non je fais de la rétention d'infos moi j'estime voilà c'est ça de mon point de vue humain j'ai pas le droit en fait de de outrepasser finalement la loi divine si euh, si l'univers me dit que c'est bon pour elle de savoir ça alors c'est bon pour elle de savoir ça. Euh, parfois ils me disent OK ben bah, sois un peu plus délicate ou détourne le sujet en l'amenant de telle manière et ils vont me donner des petits euh, des petites astuces pour que ce soit plus facile à amener mais euh, je donne toujours toutes les enfants. Ouais,
1: c'est... Mmh, mmh. c'est sympa. Il y a, au moins, ils t'aident sur la, la notion psychologique de comment ouais. à, à amener la chose. Quoi. C'est ça
0: Oui, complètement. Parfois, tu sais, ils vont me dire « Ok, bah, parle-lui de ça et en lui parlant de ça, elle va t'amener sur ça et toi, tu pourras rebondir avec ça. » Et euh, du coup, c'est, c'est génial parce que, tu vois, je te prends l'exemple d'une séance que j'ai faite il n'y a pas très longtemps où j'ai quelqu'un qui est en face de moi et qui ne vient pas du tout pour ce que je vais lui annoncer. Et... Et en fait, je devais lui annoncer qu'elle qu'elle vivait avec euh, euh, une sœur... Euh, alors, je sais plus si c'était une sœur ou un frère, euh, parce que j'oublie la plupart euh, des choses. Euh, mais en tout cas, elle vivait avec un enfant de la fratrie euh, sur elle, greffé à elle. Et je me dis wow, « waouh, comment je vais lui amener ça en sachant qu'elle n'est pas du tout là pour ça a priori, en tout cas de son point de vue à elle ?» Et euh, ils me disent, mais parle-lui, euh, demande-lui si sa maman a fait une fausse couche ou a perdu un enfant. Et donc, euh, je, bah, je parle, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une fausse couche dans la famille Et puis, bam, elle me dit, si, si, enfin, euh, c'est pas une fausse couche, c'est euh, mon frère ou ma soeur euh, qui est décédé à tel moment. Et, et donc, oui, effectivement, donc là, OK, super, la voix est complètement ouverte pour que j'amène le sujet en disant, il n'y a pas des petits problèmes de sommeil chez vous en ce moment, il n'y a pas des petites sautes d'humeur en ce moment, et, et j'amène beaucoup les choses à, sous forme de questions, comme ça, ça permet aussi de ne pas être trop euh, frontal et d'aller en disant, ben bah voilà, moi j'ai euh, des troubles de sommeil, j'ai des sautes d'humeur et c'est certainement lié au fait qu'il y a une énergie qui est sur vous et qui vous pompe un petit peu tout ça. Non, j'amène les choses avec rondeur parce que, parce que c'est toujours quand même beaucoup plus sympa, euh, plutôt que de se faire percuter par une voiture qui arrive à 120 Kilomètres heure sur nous. Hein.
1: Oui, ouais, c'est clair. Euh, souvent, les médiums me disent euh, que, que quand ils se connectent aux autres, ils arrivent à recevoir énormément d'informations et quand il s'agit d'eux-mêmes, euh, c'est la galère. Euh, est-ce que c'est le cas pour toi
0: euh, euh, Non, pas vraiment. Parce que depuis que je suis vraiment toute petite, j'ai une communication avec euh, ma puissance d'accompagnement, donc je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes guides. Et euh, toute petite, tu vois, quand, quand je me disputais beaucoup avec mes parents quand j'étais petite. Euh, et quand il, mes parents m'envoyaient dans ma chambre en me disant que j'étais une vilaine petite fille, euh, j'entendais mes guides qui me disaient « Non, tu n'es pas vilaine, ne le prends pas pour toi, mais effectivement, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui pose problème. Vois comment tu peux arranger les choses. » Et j'avais une forme de lucidité qui est sur ma façon d'être, sur mes émotions, sur mon comportement, qui était vraiment super intéressante, mais qui dépassait encore une fois, tu vois, l'entendement de la petite fille de 8 ans. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai toujours eu cette capacité à, à savoir me remettre en question, mais grâce à eux... Alors, il y a des sujets sur lesquels, par contre, je ne peux absolument pas avoir d'infos pour moi. Et euh, en général, c'est quand il s'agit du couple. Sur le couple, c'est assez compliqué. Donc, je vais euh, en général consulter euh, mes consoeurs euh, en qui j'ai totalement confiance. Ben oui et euh, mais sinon, sur moi en tant que telle, sur moi, euh, tu vois, par exemple, si j'ai envie de faire un, un ajustement dans ma pratique professionnelle ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je peux avoir l'info, c'est assez fluide, mais ça sous-entend aussi de savoir se prendre pour le coup bah, une voiture qui nous percute à 120 km heure, parce que là, pour le coup, ils prennent pas de gants, hein, ils envoient les infos. Euh, par contre, tu vois, je ne peux pas travailler pour mon mari et mes enfants. Ça c'est pas possible, j'ai aucune info pour eux. Moi je le peux pour moi, mais pour eux je j'ai rien en, en général, on me on me dit que ça m'appartient pas et que c'est pas à moi de faire le boulot. Donc, bah pareil, j'ai des thérapeutes ressources vers qui je vais et puis, et puis on va consulter à l'extérieur. Et ça permet aussi d'enrichir, euh, on va dire, moi, la, ce que je n'avais pas vu, ce que je n'avais pas compris, ça s'est enrichi grâce à l'apport d'une personne extérieure à la situation. Donc, ça, c'est aussi super intéressant.
1: Euh, tu as dit tout à l'heure que dans, dans ton parcours, il bah, y a… Y a... Il y a cette transmission, cette conférence, donc cette cette compréhension et cette volonté de de transmettre cette compréhension, la tienne. Euh, Ça veut dire que de temps en temps, ou ou quand tu le souhaites, tu peux recevoir des enseignements sur euh, bah, le fonctionnement de tel ou tel sujet, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui. Est-ce que ça fonctionne comme ça
0: Ça fonctionne comme ça, effectivement. Euh, Comme je suis quand même assez euh, connectée à ma puissance euh, guide et et pour le coup, c'est vraiment ma puissance, moi, qui m'accompagne, qui m'enseigne beaucoup de choses, qui me transmet beaucoup de choses, cette puissance, elle va me permettre euh, de comprendre des choses qui, de mon point de vue humain, peuvent être un petit peu difficiles d'accès. Donc si j'ai envie, par exemple, de me brancher sur l'énergie des galactiques, que je connais très peu et que, euh, je, en ce moment, je suis en train de, de potasser un peu le sujet, si j'ai envie de me brancher sur cette puissance-là, bah, je vais demander à mon guide, est-ce que tu peux m'enseigner mais euh, ces enseignements-là, ou alors, tu vois, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est la naissance d'une âme, comment naît une âme. Et, euh, et du coup, ils me disent toujours si je suis prête ou pas à recevoir l'enseignement. Là, tu vois, sur la naissance d'une âme, je ne suis pas prête. Et du coup, ils me disent « Attends, on t'envoie des informations ». Euh, qui vont te Dommage. permettre de pouvoir, ouais, c'est ça, mais complètement, c'est... il y a un petit côté frustrant et en même temps, tu vois, tout est juste. Donc, euh, il m'envoie beaucoup d'informations euh, qui sont des informations préalables euh, pour que je puisse justement accéder un jour à cette réponse de la naissance d'une âme. Moi, ça me, ça me fascine, ça me passionne, mais pour l'instant, j'ai pas la réponse ouais, et je vais pas la terrain, chercher quoi. ailleurs. C'est ça complètement parce que, bah, tu vois, c'est comme si tu disais. Euh, euh, bah, je veux me faire des multiplications tu connais pas tes tables de multiplication bah, tu sauras jamais faire une multiplication donc la maîtresse elle apprend d'abord les tables et une fois que tu connais tes tables tu peux accéder à faire des multiplications bah, là c'est exactement pareil il y a des sujets sur lesquels je peux aller beaucoup plus facilement par exemple tu vois les galactiques là sans problème ils viennent et ils m'envoient des bribes d'infos Soit on fait un tête à tête avec les guides et euh, et du coup je suis comme dans une vraiment une canalisation pure et dure et ils me transmettent les infos et là c'est clair j'ai des images je comprends des choses à travers des scènes qui me sont envoyées etc je comprends aussi l'énergie hein, parce qu'on m'envoie beaucoup d'essence euh, donc, vraiment des, des, des souches énergétiques où je ressens l'essence qui est, qui est positive, qui est polarité négative, etc. Euh, et, puis, euh, et puis, parfois, ils peuvent aussi m'apporter des réponses via l'extérieur. Donc comme par hasard, je vais tomber sur un livre, je vais tomber sur une conférence, je vais tomber sur un intervenant qui parle de ça justement ou une personne va se mettre à me parler de sa propre expérience avec les extraterrestres par exemple. Et ça ça va venir nourrir. Donc on a on a toujours une possibilité d'évolution et de et d'enseignement et c'est hyper important parce que euh, le gros gros problème serait justement de rester de croire qu'on est Arriver et qu'on n'a plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Euh, moi, je me dis vraiment euh, au quotidien, je suis contente d'être là où je suis, mais je ne me contente jamais d'être là où je suis et je vais toujours essayer de, de parfaire mes connaissances, d'améliorer euh, euh, bah, mes connaissances sur tel et tel sujet pour essayer d'être euh, la plus complète possible et non pas me perdre dans plein de sujets sans les avoir approfondis, mais j'aime vraiment aller approfondir des sujets qui me tiennent à cœur. Et une fois que j'en ai fait le tour, pouf, je vais passer à autre chose. Et pour moi, c'est vraiment super intéressant d'être complet.
1: Mmh. Ouais, et puis, j'imagine que bah, ça, ça peut être un peu comme, comme nous, en séance d'hypnose, parfois, on obtient un, un éclairage sur un sujet... Et puis les séances d'après, on va avoir un, écla- un autre éclairage sur ce même sujet et ça va presque venir déconstruire en fait la première bien chose bien. pour te faire comprendre qu'un sujet il a plein d'angles de vue et selon l'angle de vue, en fait, c'est pas du tout, enfin, il n'y a pas une c'est vérité, il y a des vérités quoi.
0: C'est ça et c'est ça qui est formidable, c'est que pour moi, dans les enseignements qu'on reçoit au quotidien, c'est de comprendre que pour une situation, pour une expérience, pour euh, une chose, il n'y a pas qu'un seul, qu'un seul angle de vue, il y a plusieurs facettes. Et en fonction de comment on va se positionner, euh, de l'angle de vue qu'on va avoir, on va avoir justement, on va avoir une facette différente de cette chose. Et cette facette, elle vient complètement enrichir notre vision pour avoir une vision qui soit la plus globale possible et de se détacher vraiment de tout jugement en voyant la chose avec euh, beaucoup beaucoup de recul, de discernement, euh, alors là pour le coup aussi beaucoup de, de clairvoyance euh, dans le sens vraiment pureté, on va voir les choses avec beaucoup de recul et ce qui nous permettra aussi d'accompagner nos clients avec beaucoup plus de paix par rapport à ce sujet parce que le fait de voir, euh, tu vois je vais prendre par exemple la situation euh, de l'abus, euh, quel qu'il soit, euh, la notion d'abus quand tu la comprends vraiment avec toutes les facettes qu'elle peut avoir, euh, qui parfois, effectivement, comme tu le dis, où on va déconstruire une chose pour reconstruire quelque chose, eh bien, tu arrives à être en paix avec cette notion d'abus parce que tu comprends que l'abus, est, enfin, comme toute chose, c'est évolutif et qu'il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste une expérience qui, certes, nous a éprouvés, mais on en avait besoin pour évoluer. Et si on arrive à avoir euh, cette compréhension de la chose, on va pouvoir la transmettre et c'est ce que nos clients aussi viennent chercher chez nous, c'est qu'ils viennent chercher une guérison euh, à travers justement nos mots, notre regard où on va pas être dans le jugement, mais on va leur permettre de voir les choses avec une notion euh, de pardon, tu vois, et qui amène à cette paix. Et parce que la vraie guérison, elle ne vient que s'il y a la paix. Et euh, je trouve ça juste formidable effectivement. Mais je sais aussi que que pouvoir voir les situations avec toutes les facettes différentes, c'est extrêmement compliqué. Parce que le mental humain, notre côté vraiment humanité, il supporte pas certaines facettes. Et, euh, et si on a encore des souffrances par rapport à, à telle ou telle chose, ah bah ça peut être assez, assez, assez confrontant, assez difficile. Mais en même temps, c'est ça qui qui fait toute la richesse. Et c'est là où on se dit ah bon bah ok, j'ai encore un peu de travail là-dessus. Donc euh, <rire> je te rejoins ouais complètement.
1: Ok, Tu as parlé du coup dans ton parcours du du de la notion de passage d'âme. Et ça c'est. Euh... C'est quelque chose que j'ai pas encore à, à adresser sur ce podcast, donc c'est intéressant d'en reparler. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment, en quoi ça consiste, et, et quelles âmes euh, tu vas aider à passer entre guillemets
0: Alors le passage d'âme, c'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup beaucoup passionné. Euh, le passage d'âme, c'est comprendre que notre euh, âme, lorsqu'elle quitte l'incarnation terrestre, elle va, dans un premier temps, errer sur une espèce de plan intermédiaire euh, qui est un plan sur lequel on doit se défaire de nos corps émotionnels et de nos corps mentaux, donc qui sont vraiment des corps liés à l'incarnation et qu'on ne peut pas reprendre lorsque l'on passe euh, de l'autre côté. » Le but, une fois qu'on s'est défait de ces deux corps, c'est d'accéder au plans de lumière. Certains appellent ça le ciel, d'autres appellent ça le paradis. Euh, moi, j'appelle ça les plans de lumière, qui sont vraiment les plans sur lesquels euh, c'est notre maison. Tu vois, Moi, je dis toujours à mes enfants pour leur expliquer notre vraie maison, c'est ça. Euh, ici, c'est juste euh, une maison de vacances, entre guillemets. Euh, et donc, on va vraiment aller rejoindre euh, ce plan de lumière. Euh, sur des plans humain, terrestre, on va dire que le passage, normalement, il se fait en dix jours, ça peut aller jusqu'à trois semaines. Donc, ce dépouillement des corps dont on n'a plus besoin, ça se fait sur dix jours, trois semaines à peu près, puis ensuite, on accède au plan de lumière. En réalité, d'un point de vue euh, purement énergétique, ça se fait en une fraction de seconde, parce qu'on sait très bien que le temps et l'espace n'existent pas et que tout, tout est simultané, finalement. Lorsque l'âme est sur ce plan-là, elle peut euh, ne pas voir la la porte qui s'ouvre, la lumière qui s'ouvre. Euh, lorsqu'elle doit passer de l'autre côté vers la lumière. Et donc, elle va rester sur ce plan d'errance pour plein de raisons diverses et variées. Soit parce qu'elle ne sait pas qu'elle est décédée, soit parce qu'elle n'est pas d'accord d'être décédée, soit parce qu'elle pense qu'elle a encore quelque chose à faire sur Terre, soit parce qu'elle n'arrive pas à se détacher de ses, euh, de ses humains, euh, soit parce qu'elle est en colère, soit parce qu'elle veut pas lâcher euh, des croyances mentales très fortes, etc. Donc, il y a pas mal de raisons qui vont faire que bah, une âme peut décider de son plein gré, de rester sur les plans d'errance. Et du coup, à ce moment-là, elle va perdre toute connexion avec la lumière. Donc à ce moment-là, les guides, euh, ces guides, ces anges ne l'abandonnent pas. Ils sont toujours avec elle, mais ils, sont, euh, ils ne peuvent plus la contacter. Ils sont vraiment euh, bloqués parce qu'elle perd toute lumière à ce moment-là. Et elle va être vraiment purement en errance. Ce qui va faire qu'à un moment donné elle va chercher à se libérer de cette errance, c'est que la souffrance qu'elle va vivre sur ces plans-là va être tellement grande qu'à un moment donné, elle se dira, oui, bon, quand même, j'en ai ras le bol de souffrir. Est-ce qu'on peut pas m'offrir quelque chose de plus sympa Et en général, il y a, on va s'arranger pour qu'il y ait un passeur d'âme qui passe dans, dans, dans sa réalité à ce moment-là. Le passeur d'âme a une vibration très spécifique qui fait qu'il brille très fort. Et donc, il est facilement reconnaissable pour ses âmes en errance. Et donc, ces âmes en errance, elles vont être spontanément attirées vers cette lumière, la lumière du passeur. Et donc, elles vont chercher à se manifester auprès du passeur pour pouvoir justement... Euh, que le, pour faire en sorte que le passeur comprenne qu'il y a quelque chose... Et donc, le passeur va faire passer euh, l'entité, donc l'âme errante, de l'autre côté, donc c'est-à-dire vers les plans de lumière. Euh, ce passage d'âme, donc le fait d'être en errance, ça peut nous arriver à tous. Euh, c'est vraiment toute personne qui, euh, lorsqu'il se désincarne, qui se retrouve dans ce processus et qu'il n'arrive pas à se dépouiller de deux de ses deux corps, eh bien, il, eh bien, il peut se retrouver là-dedans. Moi, je dis toujours, tu sais, admettons, si je meurs là maintenant, ou dans une heure, je serais peut-être pas d'accord de mourir maintenant parce que j'aurais pas été chercher mes enfants à l'école ou je ne sais quoi d'autre. Donc je peux décider de rester sur le plan intermédiaire. C'est pas parce qu'on a un, un éveil spirituel, une conception de la spiritualité qu'on ne va peut-être jamais être sur ces plans intermédiaires. Par contre, moi je dis toujours à tout le monde, euh, si un jour vous me voyez en tant qu'âme errante, s'il vous plaît, faites-moi vite passer, quoi.
1: <rire> Aidez-moi.
0: <rire> ouais, c'est ça, parce que mon Dieu quel horreur, je voudrais pas y rester trop longtemps là-bas. Mais voilà, donc euh, euh, ces âmes-là, en réalité, tu sais, euh, alors il y a différents niveaux, il y a des âmes qui vont vraiment, la plupart des âmes, allez, on va dire 90% de ces âmes qui errent sont des âmes qui sont pas trop méchantes. Juste au bout d'un moment, elles peuvent nous faire peur, entre guillemets, mais encore une fois, tu vois, si elles claquent une porte, si elles allument une lumière, c'est juste un moyen pour elles de se faire remarquer. En gros, elles disent « Coucou, je suis là, tu me vois, aide-moi ». Nous, ça nous fait peur parce qu'on a trop regardé de films d'horreur et dans notre culture occidentale, on nous fait croire qu'il euh, faudrait avoir peur de ces âmes-là. Mais euh, en réalité, non, il ne faut pas du tout en avoir peur, il faut juste les aider à passer. Et puis il euh, y a des âmes effectivement qui vont être beaucoup plus costauds mais ça représente à peine 5% de tout ce qu'on peut trouver et là pour le coup ces âmes qui sont très costaudes très chiantes elles ne vont euh, elles ne vont être euh, elles ne vont se manifester que auprès de personnes qui sont capables de gérer ces énergies. Donc euh, on n'est pas tous, on va pas tous avoir un jour euh, une entité possessive dans sa maison. Si ça nous arrive, c'est vraiment qu'on était capable. En général, c'est quelque chose de karmique aussi. Et, et en général, on a dans notre euh, dans notre communauté, tu vois, j'ai envie de dire, dans notre dans notre entourage, on va avoir la personne qui saura nous aider à à nettoyer cette énergie là. Donc
1: euh,
0: voilà. Mais la plupart du temps, c'est des énergies vraiment juste. C'est un papy, c'est une mamie qui est décédée qui dit au secours, aidez-moi quoi.
1: Ouais, mais du coup, est-ce que c'est est-ce que c'est fréquent d'être passeur d'âme, tu vois Est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce que c'est quelque chose que de relativement rare quand même et, et la deuxième question c'est est-ce que la deuxième question c'est est-ce que on est forcément médium entre guillemets en termes de perception de fréquence vibratoire si on est passeur d'âme
0: Oui, ouais. effectivement, un passeur d'âme est d'office médium parce que un passeur d'âme c'est vraiment celui qui va permettre de transformer l'ombre en lumière. « médium », ça veut dire « intermédiaire ». Et un médium, c'est quelqu'un qui va justement savoir faire la jonction lui-même entre la lumière et l'obscurité. Le médium passardame, spécifiquement, c'est celui qui va co- euh, prendre la lumière, comprendre les messages qui viennent d'en haut, euh, les transformer pour aider l'ombre, et inversement, prendre toute l'énergie négatif de l'ombre, comprendre le message qui est associé et le transformer pour que ça devienne lumière. Donc d'office, un passeur d'âme est un médium parce que en fait, on ne peut pas faire de passage d'âme si on ne comprend pas ce qu'est en train de nous dire l'âme qui erre. L'âme qui erre, elle doit se sentir entendue pour pouvoir passer de l'autre côté. Et donc, nous, euh, en tant que passeurs, il faut qu'on comprenne. Et donc, pour ça, il faut effectivement être médium. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup euh, Il y en a de plus en plus euh, des médiums passeurs parce que... Euh, alors, c'est vrai que voilà, depuis 2000, euh, 2017, une grosse ouverture spirituelle qui se fait. Et on doit nettoyer les vibrations de la Terre parce qu'on sait que la Terre a quand même vécu des choses euh, pas, pas très sympas. Hein. <rire> Il y a que, allez, moi je dis 70-80 ans qu'on commence à, à être un petit peu plus sympa au niveau de l'humanité. Mais avant ça... Euh... Les vies n'étaient quand même pas les plus sympas. Donc, il y a beaucoup d'âmes en errance, il y a beaucoup d'âmes qui sont en souffrance. Et donc, il faut nettoyer toutes ces vibrations-là pour pouvoir alléger la terre de ces vibrations négatives. Donc, il y a beaucoup de passeurs qui s'incarnent en ce moment pour justement faire leur petit euh, travail, leur, euh, apporter leur petite pierre à l'édifice pour aider la vibration de la terre à s'alléger et à aller mieux. Ouais.
1: Et, et quand euh, tu vois cette notion de passeur, est-ce que c'est d'un point de vue de l'âme, pour le coup, là, on se positionne au niveau de l'âme est-ce que c'est comme une sorte d'identité de ton âme C'est-à-dire de, de quelque chose de, de, d'intrinsèque Ou est-ce que c'est une mission que tu te choisis spécifiquement euh, dans une incarnation donnée
0: Elle est super chouette, ta question. Alors, euh, elle est chouette parce qu'elle est, euh, elle est hyper riche et elle correspond à une discussion que j'ai eue avec les guides euh, il y a deux ou trois jours. Donc, euh, super ouais, intéressant. Tu vois, c'est, ouais, tu. c'est ça, <rire> <rire> complètement c'est ça. Alors, euh, on a des familles d'âmes. Donc, ça veut dire que notre âme appartient à une famille d'âmes. On a la famille des enseignants, on a la famille des guérisseurs et plein d'autres familles, la famille des bâtisseurs, etc. etc. Notre âme appartient à une grande famille. Et on peut, dans certaines vies, dire « Oui, ok, euh, j'appartiens à cette famille, mais j'ai quand même envie de faire un stage » dans la famille d'à côté, donc je vais me retrouver dans la famille des passeurs. Et euh, moi, par exemple, pour te donner un exemple de ma vibration originelle, mon âme fait partie de la famille des passeurs. C'est comme ça, je suis une passeuse. Mais dans cette vie-ci, j'ai demandé à faire un stage dans la famille des enseignants, donc je suis médium passeuse d'âme c'est ma vibration originelle mais je l'ai mise en sourdine donc il a fallu la révéler parce que c'est grâce à elle que j'ai pu me souvenir de qui j'étais euh, il y a un petit peu plus de cinq ans et là on va m'aider à exploiter ce que j'ai demandé à vivre dans cette vie-ci c'est-à-dire l'enseignement et donc pour ça ben voilà je fais un petit stage dans la famille euh, des enseignants et du coup je vais être accompagnée aussi par beaucoup d'âmes qui sont de la famille des enseignants et autour de moi, du coup, forcément, dans ma vie matérielle, il y a beaucoup d'humains qui sont dans l'enseignement. Parce que c'est ce que j'ai demandé à vivre. Donc notre âme, elle appartient vraiment à une famille, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire une petite, euh, un petit stage, un petit ah, crochet. <rire> ouais, c'est ça, dans, dans la famille de quelqu'un d'autre pour comprendre ouais. une chose différemment, pour la vivre autrement. Encore une fois, pour voir la facette de différentes, euh, de différentes choses en fait, de différentes manières.
1: Ouais. Et, et euh, d'un point de vue énergétique, quand on vient euh, s'incarner en tant que passeur d'âme. Est-ce que, euh, on vient s'incarner aussi avec une notion de, nativement, je dirais, de, de protection ou de, de d'énergie qui vont nous protéger pour, dans ce parcours-là Parce que j'imagine que plus que d'autres, il ouais. y, a, y a l'effet un peu lampadaire qui attire les moustiques. Euh, C'est ça. Donc, euh, j'imagine que tu vois, il y a aussi le comité de soutien derrière
0: c'est exactement ça. Les passeurs, ils sont quand même, euh, comme tu le dis euh, si bien, c'est le lampadaire qui attire les moustiques et cette circonstance. Euh, <rire> moi, tu vois, je dis aussi souvent le, le phare, tu vois, qui, qui permet au bateau de se repérer. Mais effectivement, les moustiques, ça explique que c'est, c'est embêtant. C'est, ça, ça pique, ça attaque. Euh, les âmes errantes, elles sont naturellement attirées vers, vers les médiums passeurs. C'est comme ça. Et on les attire un peu malgré nous. Donc forcément, c'est hyper compliqué au quotidien. Donc on a euh, on a une dream team qui est avec nous et qui nous accompagne et effectivement les passeurs sont nativement comme tu l'as bien dit euh, un petit peu plus protégés que d'autres euh, que d'autres familles d'âmes parce que euh, être constamment on, on pourrait être si euh, si on n'était pas euh, aussi bien protégés, on pourrait être confronté à une cinquantaine voire une centaine de passages par jour. C'est, euh, c'est chiant. <rire> tu vois, au, au-delà d'être fatigant, c'est pénible parce que du coup, ça prendrait complètement le pas sur notre vie humaine. Sauf qu'on est venu s'incarner quand même dans une vie humaine. Et tu vois, moi, en tant que maman, j'ai trois enfants, je suis mariée, j'ai une maison, j'ai une entreprise. Tu vois, si je passais mon temps à faire du passage d'âme, bah, il me resterait plus suffisamment de temps pour gérer ce que je dois gérer dans la matière. Donc, on a une protection énergétique qui fait que, naturellement euh, on a euh, moi j'appelle ça la smala aussi c'est la smala énergétique qui fait que c'est bon on, on est il euh, y a un beau bouclier qui fait qu'on n'est pas trop trop souvent embêté quand même et euh, et c'est très bien parce que euh, parce que parfois ils vont faire des passages pour nous s'ils sentent que on est trop fatigué euh, qu'on n'a pas envie de les faire et puis euh, nous aussi c'est important en tant que passeur qu'on se mette des limites parce que euh, le risque quand on est passeur c'est qu'on veut aider tout le monde mais on peut pas aider tout le monde donc, clairement c'est juste impossible et donc quand on ressent des âmes mais que par exemple on est en train de donner le bain des petits bah il faut dire aux âmes eh hey, en fait c'est pas le moment il y a personne qui vous a donné l'autorisation d'être là donc vous allez m'attendre et vous reviendrez dans mes heures d'ouverture pour un bar et euh, et ça au début c'est assez difficile de comprendre qu'on ne doit pas le faire tout le temps. Et puis, euh, après l'avoir fait tout le temps pendant quelques temps, on se rend compte qu'en fait, c'est indispensable et primordial parce que, parce que sinon, en fait, on se fait littéralement bouffer. C'est comme les moustiques, quoi. Les moustiques, ils nous, ils nous bouffent. C'est pareil.
1: Ouais. Ça veut dire que ouais, qui dit euh, passeur d'âme dit euh, travail sur le syndrome du sauveur, ce de, de genre de choses, quoi.
0: Ouais. Complètement. Alors les passeurs, en général, ils ont un syndrome du sauveur, ils ont aussi parfois très souvent une dépendance affective. Euh, en général, on va toujours sur les mêmes blessures, donc euh, la blessure d'âme, d'abandon et de rejet qui sont très très fortes chez les passeurs. Donc ce qui est vraiment important pour le passeur, c'est d'avoir une bonne constitution énergétique, c'est de se connaître, parce que moi je dis toujours... L'âme errante, elle vient se poser sur notre ombre. Elle vient appuyer sur notre ombre. Parce que elle est ombre, elle ne peut communiquer qu'avec les vibrations de même fréquence. Donc elle vient appuyer sur notre ombre. Et si elle appuie sur notre ombre et que je connais pas mon ombre, ça va me faire mal mais je vais pas comprendre. Par contre, si je connais mon ombre et que je sais que j'ai un syndrome du sauveur, une dépendance affective, euh, que j'ai pas de confiance en moi et que je pense que vraiment en fait je suis une sous-merde et que je mérite juste d'être embêtée par les autres, eh bien, je vais dire, OK, je comprends que l'âme est en train d'appuyer là-dessus. Merci, âme, d'avoir fait ça parce que je vais pouvoir bosser sur moi. Parce que grâce à elle, en fait, on comprend qu'on a encore des souffrances. On comprend qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être travaillées et du coup aussi de mettre nos limites. Et euh, tu vois, après avoir fait euh, 50 passages d'âme vraiment mais euh, euh, au quotidien, j'ai sorti une formation il y a un an de ça qui s'appelle « Apprendre à s'aimer à travers les quatre piliers » qui est une formation sur laquelle on va travailler sur le premier pilier, c'est la connaissance de soi. Le deuxième pilier, c'est l'accueil et l'acceptation de soi. Le troisième pilier, c'est le respect de soi. Et le quatrième pilier, c'est la confiance en soi. Et si on travaille sur ces quatre piliers, on va se donner suffisamment d'ancrage, d'amour, euh, de sécurité à soi-même en étant pleinement autonome et indépendant. Et du coup, c'est la meilleure protection qu'on puisse se donner pour justement éviter d'être constamment envahi par ces âmes-là. Et, et du coup, c'est vraiment important pour le passeur de se connaître dans son ombre et de savoir justement accueillir nos blessures, les travailler pour justement les penser et être plus en paix avec ça, pour éviter de se faire euh, euh, trop envahir en fait. Ça, c'est une évidence.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, euh, moi, tu vois, j'avais, j'avais cette idée un peu préconçue de, quelque part, quand on est pas d'âme, il y a cette notion de protection qui est évidemment importante, mais que ça passait par des rituels, tu vois, un côté très ritualisé de, bah, avant de faire ça, je, je, j'ai mon rituel, après j'ai mon rituel, et que ça s'arrêtait là. Mais finalement, ce que je comprends, c'est que avant tout, il y a un, il y a un gros, gros besoin de travail sur soi pour appréhender son ombre, pour justement comprendre ce qui va nous arriver et savoir comment le gérer, quoi.
0: C'est exactement ça. Euh, Moi, tu sais, je suis un médium et je je prône l'autonomie. Je prône vraiment le fait de ne travailler avec rien d'autre que soi-même, soit comme son propre outil. Et le, le travail le plus important pour les médiums passeurs d'âme, c'est pas forcément, euh, de faire un rituel où on ouvre une connexion en appelant, je sais pas, l'archange, euh, Michael, etc. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le travail qu'on va faire sur soi au quotidien. Parce que l'ombre connaît nos failles. Et si, euh, s'il est juste et bon pour nous de travailler sur nos failles, alors, on peut appeler euh, tout, <rire> tous les plus grands du, du monde de la protection, ça ne fonctionnera pas parce que si nous on s'apporte pas l'amour et la protection par nous-mêmes, comment le ciel pourrait nous l'apporter Et tu vois, c'est la phrase que je dis tout le temps, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. On peut pas attendre les bras croisés en se disant, ben bah, je veux pas bosser sur moi, mais par contre je veux que euh, Michael, Raphaël fassent tout le boulot à ma place. Bah, ils feront rien à notre place, très clairement. Par contre, s'ils voient que nous, on fait notre part du job, bah, ils vont venir nous aider à faire leur part du job aussi pour nous protéger, pour que pendant qu'on fait ce travail délicat sur nos ombres, on soit euh, dans un écrin très haut en vibration et qu'on soit relativement protégé ou encore plus protégé que d'habitude pour qu'on puisse faire ce travail dans de bonnes conditions. Donc, euh, le, le travail de d'âme c'est... Euh, c'est vraiment un travail euh, qu'on prend trop à la légère, tu vois, moi je trouve, en se disant, bon, bah, euh, c'est facile, il suffit de faire passer les âmes. Mais non, parce qu'il faut toujours aller comprendre les résonances. Et si cette âme, elle est venue à nous, c'est qu'elle avait, à nous... elle avait des choses à nous dire sur nous-mêmes. Mmh. Elle nous parle de nous, parce qu'il y a un pont qui chose. s'est créé. Ouais, complètement. Et, et du coup, forcément, ça nous fait évoluer.
1: <rire> Est-ce qu'on peut être, tu vois, vivre une incarnation de passeur d'âme sans être conscient d'être passeur d'âme
0: oui, il y en a qui vont le faire et du coup, en général, ils vont faire des passages dans leur sommeil. Euh, la plupart des passeurs, d'ailleurs, ne se connaissent pas en tant que passeurs et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, euh, ils vont être utilisés la nuit pour faire du passage d'âme. Les âmes vont les utiliser, euh, vont passer à travers leurs énergies pour passer dans la lumière. Euh, du coup, c'est des personnes qui vont se réveiller le matin en étant très, très fatiguées. Euh, elles vont dire oh, « mais je comprends pas, j'ai dormi 9 heures et j'ai un sommeil absolument pas réparateur. Euh, je suis constamment fatiguée, j'ai besoin de faire des siestes dans la journée, etc. » Et donc, il y a des gens qui vont vivre leur vie entière, effectivement, sans avoir conscience que la nuit, elles font du passage d'âme.
1: Ah ouais. Et... Ouais. et euh... Et dans cette logique, donc on choisit d'être passeur d'âme dès son, dès son début d'incarnation, donc euh, dès qu'on est, euh, est-ce que quand on est enfant et qu'on n'a pas possibilité d'avoir cette, cette compréhension, cette conscience, euh, est-ce que c'est quelque chose qui se déclenche? plus tard Ou est-ce que, tu vois, dès le début, tu es passeur d'âme, et dès le début, même quand tu es enfant, tu vas la nuit euh, accéder à cette, cette capacité, enfin, cette possibilité Tu vois, comment ça... A... Ou est-ce qu'il y a un moment donné dans, dans, dans ta vie où tu dis, « Ok, maintenant, euh, tes guides te disent, bon, c'est bon, tu es en mesure de, tu vas y aller, quoi
0: ». En général, euh, si on choisit de venir s'incarner pour être passeur, il y a un moment donné effectivement où euh, on va nous pousser euh, pour dire « Allez, vas-y, prends conscience et fais du passage d'âme en, en totale conscience, je vais le dire comme ça. Euh, » Les enfants passeurs sont des enfants qui ont des nuits euh, très agitées. Ce sont des enfants qui ont euh, beaucoup de parasomnie donc phénomène de somnambulisme phénomène de terreur nocturne etc on le voit beaucoup 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 chez les enfants passeurs et euh, je sais ce que je dis parce que moi j'étais du coup un enfant passeur et je faisais beaucoup de somnambulisme euh, beaucoup de cauchemars la nuit et euh, étant maman de trois enfants euh, mes deux aînés font énormément euh, de terreur nocturne et de somnambulisme et euh, c'est génial parce que nous on a des caméras dans la maison et puis du coup on peut vraiment regarder euh, euh, le visage des enfants et se rendre compte que euh, c'est pas eux c'est clairement pas eux, ils ont des expressions de visage c'est pas du tout les leurs etc donc c'est juste moi j'adore aller documenter ça donc c'est passionnant je trouve et ces enfants là ont décidé de s'incarner avec une maman passeuse pour que justement ils puissent être passeurs euh, sans le subir donc en étant vraiment pleinement conscient alors par exemple pour mon grand il a 12 ans euh, là on coupe pour l'instant on est en train de couper on a le droit aussi tu vois de de se donner des pauses et de dire on coupe parce que parce que c'était un petit peu trop... Il était en plein dans le dans le sauveur et il voulait sauver tout le monde et il faisait du passage d'âme jusque minuit, une heure du matin. Donc, on a coupé. Et donc, pour lui, pour l'instant, il se passe plus trop grand-chose. Et, et le deuxième, voilà, j'ai eu aussi à un moment donné cette notion où je devais intervenir parce que c'était les terreurs nocturnes et c'était... Trop et, et euh, c'était des terreurs nocturnes qui devenaient de plus en plus dangereuses entre guillemets hein, parce qu'ils sortaient carrément de la maison en pleine nuit. Donc euh, bon voilà tu vois on commençait ouais. un petit peu à dire bon il faut on intervenir. Bon. <rire> euh, ouais c'est ça heureusement qu'on a les alarmes etc qui qui sonnent parce que parce qu'ils font pas de bruit hein. les enfants qui font euh, des crises de somnambulisme c'est assez dingue. Mais donc ces enfants là en général vont s'arranger pour naître dans des familles qui sauront les accompagner et si je prends moi mon cas tu vois j'étais enfant et je faisais tout ça je suis née dans une famille où tout ça <rire> c'était on en parlait absolument pas et ben tu vois à mes 30 ans m'a dit bon allez là Clémence il va falloir te révéler et comprendre que tout ce que tu vis la nuit ça ça a son sens il euh, y a des personnes qui vont aussi euh, avoir des perches qui vont leur être tendues en leur disant il y a peut-être quelque chose là-dessous. Et des personnes qui vont utiliser leur libre arbitre en disant je vais pas voir, je refuse, je vais pas voir, je veux pas comprendre et je vais plutôt prendre les somnifères en pensant que ça va aider à mieux dormir ou avoir un sommeil plus profond, mais il faut savoir que tous ces médicaments là, ils vont vraiment euh, juste faire en sorte que ce soit encore plus fort justement euh, au niveau de de la connexion avec les amérantes. Donc bon, voilà.
1: Oui. J'imagine que toi, dans, ton, dans les accompagnements que tu proposes, tu dois forcément avoir des gens qui, euh, qui viennent à toi parce qu'ils sont pas d'âme et que, inconsciemment, ou en tout cas, l'univers étant bien fait, naturellement, ils viennent à toi te, te, à, pour avoir des clés. Euh, donc, c'est un accompagnement que tu proposes, ça hein
0: Oui, complètement. Alors, moi, j'ai vraiment... Euh qu'un type de séance, donc c'est vraiment la guidance. Et quand on vient en guidance, alors il faut savoir que sur mon planning, ce jamais moi qui décide quel rendez-vous je valide ou pas. C'est les guides qui me disent... Euh, « Tiens, c'est telle personne, tu dois la prendre là cette semaine. Telle personne, attends, elle n'est pas encore prête. Euh, » Donc voilà, c'est vraiment les guides. qui. Euh, je fais mon planning avec eux le mercredi matin et je vois quel rendez-vous je valide ou pas. Et quand je reçois euh, des personnes en séance, c'est encore une fois, c'est je ne sais pas avant de les recevoir, je ne sais pas pourquoi elles viennent. Et, euh, et quand on est en train de me dire, par exemple, on me souffle à l'oreille, c'est une passeuse d'âme, tu la reconnais. (rire) Là, là, je me dis, c'est génial parce que on se sent avec des, enfin, on est avec des personnes avec qui on se sent extrêmement proche, on ne sait pas l'expliquer pourquoi, mais d'un coup on se met à les tutoyer, d'un coup on a l'impression que c'est notre sœur, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et puis effectivement, il y a ces personnes là qui viennent et à qui je vais dire, ben bah oui, en fait voilà vous êtes passeuse d'âme et euh, et voilà comment faire. Je vais donner, je vais expliquer ce que c'est, je vais donner des clés, je vais donner des outils et puis je vais leur proposer aussi de faire leur bonhomme de chemin, de revenir vers moi si elles le veulent, de se former si elles le veulent, parce que le libre arbitre c'est vraiment très très important pour moi. Donc, je donne les infos euh, qu'ils ont besoin d'entendre au moment où on se rencontre et ensuite, je leur laisse aussi faire leur petit bonhomme de chemin tout en restant disponible derrière s'il y a quoi que ce soit. Elles savent qu'elles peuvent, c'est ce que j'appelle le service après-vente, elles peuvent revenir vers moi, donc euh, il <rire> ouais. faut pas qu'elles hésitent. <rire> ouais.
1: Ok. Euh, tu nous as parlé de, de, de livres que tu as écrits. Est-ce que tu peux nous oui. dire euh, deux mots sur euh, bah, ce, que, ce que tu as souhaité euh, transmettre à travers ces livres
0: Oui. Alors, le premier s'appelle « L'éveil à la lumière ». Et donc, il est sorti en mai 2022 en auto-édition. C'est un livre dans lequel j'ai voulu vraiment expliquer euh, toutes les bases de la spiritualité. Le sous-titre, c'est « Initiation à la spiritualité ». Donc, on a vraiment toutes les grandes bases, euh, je vais parler euh, du chant, je vais parler euh, euh, de l'espace-temps, je vais parler du karma, je vais parler des vies antérieures, je parle des grandes lois de l'univers, je parle de la vibration bien évidemment, je parle de toutes les puissances d'accompagnement avec lesquelles on s'incarne, je parle de toutes les énergies négatives aussi qu'on peut ressentir, je parle des familles d'âmes, je parle vraiment de, de tous ces grands concepts qui sont importants à comprendre. Je parle des chakras, je parle de l'aura, je parle des corps énergétiques. Je parle vraiment de tout ça pour comprendre, euh, pour qu'on parle tous le même langage avec beaucoup beaucoup de simplicité. Parce que moi, j'aime la simplicité. J'aime rendre les choses simples et accessibles. Et euh, c'est comme ça que moi, je travaille pour moi et c'est comme ça, du coup, que, je, que j'aime transmettre aussi. Donc, dans ce premier livre, voilà, c'est vraiment une introduction, une initiation à tous les concepts énergétiques de base. Et le deuxième livre vient de sortir, donc, ici, en mai 2023. Il s'appelle Lumière divine, les clés de la protection énergétique, qui est un livre beaucoup plus conséquent, beaucoup plus... Euh, euh, fort aussi dans son contenu, tout en restant très simple et accessible, et donc dans lequel je vais parler de protection énergétique. Alors la meilleure des protections énergétiques, comme je disais tout à l'heure pour moi, bah, c'est les quatre piliers, c'est l'amour qu'on peut s'apporter. Et puis je développe aussi quand même tout ce qui va être outils euh, concrets, matériels, euh, mais aussi tout ce qui va être outils euh, type prière, visualisation, etc., je parlais évidemment de, de certains archanges, euh, de maîtres ascensionnés, etc. Et euh, on parle aussi beaucoup d'hygiène énergétique euh, pour amener vraiment une vision très complète, très globale sur la protection énergétique. Et ce que j'ai fait dans les deux ouvrages, c'est que j'ai euh, raconté mon histoire. Donc dans les deux ouvrages, a une grosse partie euh, un peu autobiographique parce que je trouve que pour... Euh, euh, pour vraiment fédérer, adhérer au message, les gens ont besoin de comprendre qui je suis. Et il y a énormément de personnes qui, après avoir lu mon histoire, m'ont dit :« Mais merci Clémence, parce qu'en fait, tout ce que toi tu vis, moi je le je le vivais, mais je pensais que j'étais folle, ou je pensais que c'était pas normal, ou je pensais qu'en fait c'était pas ça recevoir des informations médiumniques. » Et donc en parlant de mon histoire, bah ça ça démocratise un petit peu la médiumnité et euh, et ça la rend accessible. Donc euh, voilà, il y a beaucoup aussi de euh, d'introspection et, et de travail euh, sur ma bio.
1: Oui, c'est, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a vraiment deux choses que, que moi j'ai beaucoup appréciées euh, bah dans les différents, euh, différentes conférences que j'ai pu voir, euh, que tu as données euh, sur différentes chaînes. C'est euh, premièrement effectivement cette, cette volonté et du coup je, on la partage parce que c'est vraiment le, le, l'idée de fond de ce podcast de... de désacraliser, en tout cas, de, de donner, de rendre accessible cette notion de spiritualité à tous, de la simplifier, parce que c'est parfois inutilement complexifié. Euh, et, et en même temps, il y a une autre chose qui est hyper importante pour moi, et, et, et tu l'as dit, c'est le responsabiliser, la notion de, de, de redonner à l'autre sa responsabilité. Dans un, voilà, c'est pas, on ne vient, vient pas chercher quelque chose à l'extérieur de nous. L'idée, c'est comment on, on aide à travailler à l'intérieur de nous.
0: Ouais, complètement, c'est vraiment pour moi c'est hyper important et c'est c'est mon c'est mon light constamment, c'est cette notion de responsabilisation, il y a rien qui est extérieur à nous. On a tout à l'intérieur de nous. Il faut juste aller chercher nos capacités, les trouver. Parfois, elles sont bien en fou etc. Mais on a tout ce qu'il faut en nous. Et euh, l'extérieur, c'est une cerise sur le gâteau. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être le plus autonome possible. Parce que tu sais, moi, je dis toujours, admettons, tu es pas sœur d'âme, mais tu ne fais tes passages d'âme que si tu es en présence de ta tourmaline ou je ne sais quoi. Et bien, Le jour où tu es confronté dans ton quotidien euh, humain à une âme te casse les pieds dans un dîner, par exemple, avec des amis, cette âme, il va falloir que tu la fasses passer parce que sinon, elle va te pourrir tout le dîner. Euh, qu'est-ce que tu fais Tu te dis « Ah oh ben mince, j'ai pas ma tourmaline, je peux pas. Je vais subir, du coup, pendant trois heures cette âme. » Ou alors, tu développes justement des capacités euh, complètement internes et tu te dis « Mais j'ai besoin de rien. J'ai besoin d'aucun outil pour bosser. » Et ce qui permet d'être, euh, à n'importe quel moment, capable d'agir sur n'importe quelle énergie. Et ça pour moi c'est vraiment un secret euh, hyper euh, voilà hyper important c'est vraiment euh, euh, mon cheval de bataille cette notion de responsabilisation et d'autonomie parce que du coup ça permet de redonner le pouvoir à chacun d'entre nous et pour moi c'est vraiment la, la nouvelle spiritualité qui s'ouvre les nouveaux médiums qui arrivent doivent être des médiums autonomes responsables et vraiment euh, euh, capables de faire les choses par eux-mêmes
1: ouais et justement, pour euh, ces, ces médiums qui arrivent, comme tu dis, et qui, et qui découvrent à peine, en tout cas qui essayent de, de, d'appréhender cette, leur perception, euh, est-ce que y a un conseil issu de ton expérience que tu pourrais leur donner pour euh, bah, je sais pas, arriver à, à vivre ça et, et, et à le développer de la manière la plus juste possible pour eux
0: Alors, je leur dirais de s'amuser parce que souvent, on fait de la spiritualité un sujet très délicat où il ne faut pas faire n'importe quoi, où là là, c'est dangereux, etc. Et du coup, on se rend... Alors, en vrai, euh, je suis d'accord avec ça. Sauf que ça amène chez les gens euh, une chape de plomb et ils se disent oh faut pas que je fasse n'importe quoi et du coup ils vont avoir tendance à se fermer dans leur vibration et donc à alourdir et baisser leur vibration alors que quand on canalise il faut être haut en vibration donc rien de tel finalement que de se libérer de cette vieille chape qui nous alourdit et d'aller vraiment monter haut en vibration. Et pour ça, en fait, il faut le prendre comme un jeu. Alors, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, en fait, si on vous a donné ces capacités, ben bravo, c'est que vous étiez capable de les gérer et aller expérimenter en vous disant, je vais peut-être me casser les dents, mais c'est OK parce que me casser les dents fait partie de l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais moi, je veux pas trop aller toucher parce que j'ai peur euh, de, de rencontrer une amérante. Oui, mais tu dois rencontrer une amérante un jour dans ta spiritualité pour savoir quelle est sa vibration, pour connaître son énergie et du coup tu sauras identifier, c'est hyper important. Donc l'idée c'est de se dire, ok, on sait qu'il faut avoir une bonne protection, de bonnes bases, mais amusez-vous et soyez vraiment dans cette énergie de légèreté, dans cette énergie euh, presque de fun où on se dit que, on va ressentir, on va s'amuser à ressentir les énergies. Et puis, on va les comprendre. Il y en a qui vont être super chouettes. Il y en a qui vont être un petit peu moins chouettes. Mais c'est ça qui va permettre justement de voir encore une fois toutes les facettes de l'énergétique et de la spiritualité.
1: Eh bien, eh bien, c'est passionnant tout ça. Merci et encore à toi, Clémence. On va terminer cet entretien. Je vais te poser une question que je pose souvent aux personnes que j'interview. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a eu des livres ou des, des, voilà, des, des, des enseignements particuliers qui t'ont aidé et que tu pourrais conseiller à nos auditeurs
0: alors, euh, en livre, moi, les premiers livres vraiment qui m'ont euh, parlé, c'est les livres de Serge Boudboul, euh, Comment éveiller euh, l'être spirituel qui vit en vous, comment déployer vos capacités, etc. Euh, vraiment c'est euh, c'est assez bien expliqué et ça j'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, Edith Fiore et Anne Deligné pour tout ce qui est passage d'âme euh, ça c'est vraiment euh, quelques enfin c'est, c'est des livres qui sont euh, super chouettes euh, ensuite euh, alors j'ai j'oublie son prénom mais La Maya euh, vraiment euh, super chouette il me semble que c'est Jacques La Maya mais j'ai un doute euh, des livres aussi qui sont vraiment intéressants et pour moi vraiment la personne qui euh, qui m'a le plus aidé dans mon chemin spirituel, c'est Bérangère Musard. Bérangère Musard qui est euh, du coup euh, médium, qui, qui fait partie aussi euh, de cette famille des passeurs, bien qu'aujourd'hui elle ne le pratique plus, mais du coup aujourd'hui elle rejoint aussi la team des enseignants avec une école des médiums. Et vraiment, euh, Bérangère Musard, autant sur sa chaîne YouTube que sur euh, tout l'accompagnement qu'elle peut apporter euh, via les différentes formations qu'elle donne, c'est... Euh, ça a été une révélation. C'est grâce à elle aujourd'hui que j'en suis là. Donc euh, voilà, je ne pourrais pas ne pas la citer.
1: <rire> super. Eh bien écoute, encore une fois, merci beaucoup Clément. C'était un vrai plaisir de, d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. C'était aussi super intéressant pour moi.
1: Et euh, merci à tous nos auditeurs pour euh, leur confiance et euh, leur écoute fidèle.
0: Merci.